0: In dieser Folge hat Christian mal ein paar mehr Fragen zu meiner Karriere oder meinem Start als Maklerin gefragt. Und wir sind ein bisschen ins Detail gegangen, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Aber welche Hintergründe das hat auch in meiner Historie?
1: Genau. Also ich habe mich diesmal in die Lage von jemandem versetzt, der uns und Jill noch gar nicht kennt, der vielleicht noch nie mit uns gearbeitet hat. Und so sind wir, sage ich mal, dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gegangen, wie, wie Jill schon erwähnt hat, die Anfänge waren, wo es vielleicht kritische Wendepunkte gab auf diesem Weg und vor allem, welche Denkweisen und Gedanken dazu geführt haben, dass wir das genauso machen, wie wir es heute machen, nämlich hocheffizient, produktiv, mit dem Kunden im Fokus.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Gewerberaum. Und heute beleuchten wir mal Jills ähm, Anfänge, schauen uns an, wo es irgendwie zu Veränderungen in ihrer Arbeitsweise kam und vor allem, wo wir und sie sich vom Markt unterscheiden.
0: Freue mich drauf. Dann stell mal deine Fragen, lieber Christian. Äh,
1: gerne. Wie waren deine Anfänge? Wie hast du angefangen?
0: Also ich hatte ja schon in der, ich glaube, ersten Folge erzählt, dass ich anfänglich studiert habe, zuvor meine Ausbildung gemacht habe zur e kauffrau und dann ähm, gestartet bin als selbstständige Immobilienmaklerin in unserem eigenen Betrieb mit der Vermittlung von Erdgeschossflächen insbesondere am Anfang nur Vermietung und da galt das Grundprinzip was bei vielen Maklerhäusern glaube ich nach wie vor immer noch ein Grundprinzip ist äh, reinholen 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 das heißt äh, Kaltakquise bis zum geht nicht mehr und ähm, einfach eine direkte Akquise an sich. Und das ist eine Phase in meinem Leben gewesen, die mich sehr viel gelehrt hat, aber Ungefähr. es ist extrem aufreibend und viele von euch wissen ja, dass Makler, wenn man als selbstständiger Immobilienmakler tätig ist, ist man erfolgsabhängig tätig. Also man wird nur bezahlt, wenn man auch ein Ergebnis produziert. Viele Makler, gerade insbesondere großen Maklerhäusern, sind natürlich angestellt und bekommen dann noch zusätzlich Provision. Aber wenn du als selbstständiger Immobilienmakler tätig bist, dann hast du nur was auf dem Konto, wenn du auch ein Ergebnis produziert hast. Und ähm, so war es bei uns eben auch. Mhm. Das heißt, ich habe gearbeitet und nur wenn wir eben ein Ergebnis produziert haben, dann habe ich auch meinen Lohn verdient. Und das in Kombination mit den Grundprinzipien, die ich so gelernt habe, reinholen, reinholen, reinholen und Kaltakquise, Kaltakquise, Kaltakquise. Es gab bestimmte Parameter, die natürlich Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit hochgezogen haben, aber es ging im Grunde eigentlich immer über Masse. Und ich habe dann im Laufe meiner Anfangsjahre die Entscheidung getroffen, dass ich so nicht arbeiten will.
1: Okay, das heißt im Prinzip... Genau wie man es auch aus anderen Branchen vielleicht kennt, wo ähm, sehr, sehr viel verkauft wird, versucht man planbare Resultate durch Zahlen zu, zu erreichen. Das heißt, ähm, wie in so einer Kaskade, wie in einem ähm, im Trichter, wenn ich 100 Anrufe tätige, dann erreiche ich 20 Leute, von den 20 sind vier interessiert und dann werde ich von den vier mindestens zwei oder einen Termin bekommen, so ungefähr wahrscheinlich.
0: So ungefähr, allerdings ähm, für mich persönlich ging da ganz viel an diesen Maßstäben auch am Ergebnis vorbei und die Grundlage für gute Ergebnisse sind Kunden. <lacht> ähm, also die Parameter äh, der KPIs, ähm, also Key Performance Indikatoren, äh, ging einfach an, an dem Nutzen der Kunden vorbei, wie zum Beispiel der, die KPI der Besichtigungen. Also Makler über die Anzahl von Besichtigungen zu bewerten im Team, ist unfassbar dumm. Also <lacht> es ist einfach Quatsch. Ne? Ähm, die Warum? Anzahl einer Weißt du? Warum? Ach so Achso. Ähm, naja, du kannst auch viele Besichtigungen durchführen, aber immer mit den falschen Kunden. Also wenn du die Kunden nicht fragst, was sie wollen und mit den Kunden Besichtigungen durchführst, die auch wirklich für die Immobilie in Frage kommen, dann steigt die Abschlusswahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Und das sind so Parameter, die ich einfach für für mich und meine Arbeitsweise und eben auch in den Grundprinzipien unseres Teams ähm, herausgearbeitet habe. Mhm.
1: Und wie wie kam es wirklich dazu? Gab es ähm, ich sag mal so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich die Schnauze voll oder war es einfach ein Prozess? Wie kam es dazu und vor allem, wie lange vom Beginn hat es gedauert, würde mich mal interessieren.
0: Also es hat sicherlich so seine drei Jahre gedauert, definitiv. Mhm. Ähm, viele, die mich kennen und die mich persönlich kennen, wissen, dass ich kein aufdringlicher Typ bin. Also ich ähm, bin von der Persönlichkeit her einfach, glaube ich, kein Mensch, der Kalterquise mag. Ich weiß ja. mich zu verkaufen, ich weiß auch, was ich kann und ich weiß auch, dass ich sehr, sehr gut bin mit dem, was ich tue, aber ähm, das ständig den Menschen unter die Nase zu reiben, das, das äh, ist nicht mein Stil. Mhm. Und für mich persönlich war, war das einer der Grundprinzipien der Fragestellung, wie will ich arbeiten? Und ich wollte für mich nur mit Menschen arbeiten, die mich auch wollen und die meine Dienstleistung brauchen, die das nachvollziehen können und eine wertschätzende Zusammenarbeit entstehen kann. Das war das eine, und das andere war, dass ich nicht reagieren wollte, sondern agieren wollte. Also
1: was, was meinst du damit? Reagieren, dass auch, sage ich mal, unser Zuhörer sich das besser vorstellen
0: können. Ähm, zum Beispiel, wenn eine neue Immobilie, wenn wir eine neue Immobilie akquirieren, sie durch die Kundenkartei zu jagen, ohne wirklich Gedanken darüber zu machen, für wen passt das, und dann auf die Resonanz reagieren und dann Besichtigungen durchführen, wenn Besichtigungen gewollt werden, und dann mal gucken, was passiert. Mhm. Sondern ich persönlich habe immer gesagt, jede Wahrscheinlichkeitsrechnung basiert ja auch auf Grundlagen, auf Daten, auf Daten im Endeffekt, mhm. auf Parametern, die ähm, zu einer zu einem besseren Ergebnis führen. Ich kam im Studium und bin im Studium und komme ich aus der Prozessoptimierung das heißt, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie können Prozesse transparenter gestaltet werden, wie können Prozesse übertragbarer gestaltet werden und nachvollziehbar und eben effizienter gestaltet werden.
1: Mhm. Das heißt, wenn man das nochmal zusammenfasst, du hast ähm, angefangen, mhm. du hast da ähm, Werte vermittelt bekommen, beziehungsweise hast einen Beruf kennengelernt, der vor allem über reinholen, 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 das heißt äh, Makleraufträge gewinnen, Immobilien vermarkten, und das alles mit sehr, sehr viel Druck funktioniert hat. Im Umkehrschluss hast du festgestellt, das ist nicht dein Stil, deine Art, ist nicht so, wie du arbeiten möchtest. Und aufgrund dieser Entscheidung oder Feststellung hast du dann den Prozess Stück für Stück äh, analysiert, auseinandergenommen und quasi aus einer Dienstleistung einen Prozess gemacht mhm. und den dann wiederum adaptiert und so verändert, dass er für dich passt, richtig?
0: Ja, so kann man es eigentlich gut, also wirklich gut zusammenfassen. Also im
1: Prinzip, als hättest du quasi dir irgendwie einen Motor angeschaut, den auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Ja. Und dann eben die Teile verändert, sodass es halt einfach auch für dich passt.
0: Ja, dass einfach wes also wesentlich weniger Reibung verursacht wird. Mhm. Und, ähm, und auch der Raum da ist, um echte Maklerleistung zu entfalten, weil für mich ist echte Maklerleistung in vielerlei Hinsicht Vermittlungsdienstleistung. Also ähm, Verbindungen aufzubauen zwischen Personen, insbesondere in der gewerblichen Vermietung, aber auch im Verkauf ist es äh, wichtig, Beziehungen zwischen den Parteien aufzubauen. Und dafür ist meine Energie, die Energie unserer Makler, die entscheidende Grundlage, weil wir ähm, mit einem klaren Kopf, mit einer guten Emotion ähm, auch Vermarktungsprozesse und Verhandlungssituationen verändern. Wenn ein Makler selber aufgeregt ist, weil er Angst davor hat, einen Abschluss zu verlieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Abschluss verliert, sehr, sehr hoch. Ja. <lacht> Und äh, das ist, ich meine, das ist plakative Verkaufspsychologie. Das, das kann man in jedem Buch nachlesen, ähm, wenn es um Vermittlung oder Verkauf geht, dass man ruhig bleiben muss. Aber es ist in unserem Beruf einfach noch viel, viel wichtiger, weil es, weil Immobilienentscheidungen immer auch Lebensentscheidungen sind und wir auch mit viel Emotion zu tun haben.
1: Ähm, Gab es eigentlich so einen Moment, wo du festgestellt hast oder wo du vielleicht mal so diese auf diese aufdringliche Art etwas verkaufen musstest? Oder wusstest du schon ähm, von Anfang an, dass du eher zurückhaltend bist? Weil deine Philosophie ist ja eigentlich, dass du gar nichts verkaufst, sondern dass du vermittelst und vor allem dabei unterstützt, eine Entscheidung für die richtige Immobilie zu treffen
0: mhm.
1: und dann tatsächlich eher berätst statt verkaufst. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man, kann man so sagen, ähm, wobei wir schon sehr konkret auch Entscheidungsgrundlagen liefern. Also mhm. ähm, wir lassen es nicht offen, wir lassen den, den Kunden ja nicht alleine in der, in der Verkaufsentscheidung sondern wir ähm, geben schon auch Handlungsempfehlungen mit, was natürlich immer Perspektiven und auch Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungswerte mhm. ähm, sowohl auf Eigentümer, und Vermieterseite als auch auf Suchenderseite. Ähm, tatsächlich, natürlich gab es Situationen, wo ich in Anführungsstrichen verkaufen musste, aber ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt. Also ich habe persönlich Situationen vermieden, in denen ich mich anbiedern musste. Ähm, Was ich habe eher auf Geschäfte verzichtet, als äh, in die Situation gedrängt zu werden, ähm, mich in irgendeiner Form ja, anzubieten. Ja. Wenn jemand mit mir arbeiten will, dann dann erwarte ich, dass man mir den Raum gibt dass wir darüber reden können, wie wir arbeiten, also dass ich meine Strategie erkläre ja. und dass wir unsere Strategie erklären und wenn jemand nicht mit mir arbeiten will, dann äh, werde ich ihm auch nicht hinterherlaufen. Mhm. Ja. Also damit bin ich immer gut gefahren und toi toi toi, ja. unsere, ähm, <lacht> <lacht> unsere Empfehlungsraten bestätigen, dass wir äh, wirklich auch einen guten Job machen, weil ne? wir ähm, wir akquirieren nicht kalt. Ja, also unsere ja,
1: ich glaube, es sind so um die 90, 95 Prozent äh, unseres Geschäfts, was aus Empfehlungen kommt, oder?
0: Ja, ja sowohl auf auf Suchender als auch auf Eigentümerseite. Ja,
1: äh, Ja, spannend.
0: Der Podcast ist ja so, wenn man wenn man es als Werbemedium sehen will, dann ist das eigentlich neben Instagram das einzige Werbemedium, was wir was wir überhaupt machen im Moment. Ja,
1: wobei Tendenz steigend. Mal schauen, was noch was noch kommt, worauf wir Lust haben, auf welche Projekte. Das ist ja auch immer mit einem Commitment verbunden.
0: Tatsächlich ist es ganz interessant, weil ähm, mir, hat mal, mir hat mal jemand gesagt, wenn du nicht sichtbar bist, Jill, ähm, dann bedeutet das, dass Kunden, die möglicherweise mit dir einen Ansprechpartner haben, der wirklich ein gutes Ergebnis erzielt, die falsche Entscheidung treffen. Und mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der sie nicht glücklich macht und der kein gutes Ergebnis erzielt, mhm. weil sie dich nicht kennen. Und äh, das hat gesessen. <lacht> da habe ich hier ja. drüber nachgedacht und deshalb äh, ja ist unter anderem auch auch dieser Podcast jetzt entstanden.
1: Ja, kleiner Exkurs, ich glaube, so über das Thema Sichtbarkeit, Marketing im Allgemeinen, werden wir noch häufig sprechen, vielleicht auch den einen oder anderen Experten einladen. Was mich jetzt noch interessieren würde, und zwar...
0: Oder auch deine Expertise mal einbinden, stärker.
1: Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Und du bist sehr, auch mit der gerne.
0: Grund, weswegen, <lacht> weswegen dieser Podcast existiert und ich mich mehr zeige.
1: <lacht> ja. Schon mal danke für die für die Lorbeeren. Das werden wir definitiv aufgreifen. Ich habe auch das eine oder andere zu erzählen zu dem Thema. Das stimmt. Was ich jetzt allerdings fragen wollte, das mich ein bisschen aus so dem Konzept gebracht, ist und zwar was genau machst du anders? Und um nochmal quasi jetzt in Richtung Ende der Folge auch zu kommen, wo unterscheidest du dich vom Markt? Was machst du wirklich ganz anders? was ähm, vielleicht ähm, gar nicht mal so herkömmlich oder allgemeingültig ist, was man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man Makler anfragt für eine Zusammenarbeit oder irgendwie sowas?
0: Also im Grundprinzip haben wir die Vermarktungen und wir vertreten ja aktuell sehr aktiv eher auch die vermarktende Seite, das heißt die Eigentümerseite. Ähm, und arbeiten jetzt nicht aktiv auf der suchenden Seite, das heißt vertreten gezielt Immobiliengesuche oder geben vergeben und nehmen exklusive Suchaufträge an. Das ist eher ja. nicht unser Feld aktuell. Sondern wir, ja, wir vertreten die vermarktende Seite und haben vom Prozess her in unserer aktiven Vermarktung, wir nennen das den eleganten Weg, ähm, die Parameter runtergebrochen auf bestimmte Kriterien. Und mit diesen Kriterien, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann wissen wir, dass wir innerhalb von acht bis zehn Wochen erfolgreich sind. Das heißt, wir wissen, wenn diese Parameter erfüllt sind, dann sind die Flächen entsprechend vermietet oder verkauft in dieser Zeit. Mhm. Und im Moment sind die Durchschnittsraten auch dementsprechend toi treu. Märkte verändern sich, aber im Moment ist es noch so. Und wir optimieren es auch weiter.
1: Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, Du hast quasi in den Anfängen festgestellt, du, du reibst dich total auf, so hast du es ja. vorhin formuliert. Und der, so ein Vorgang, so eine Vermarktung, dauert, zieht sich, weil das haben wir in vorherigen Folgen zu Genüge besprochen, wie wichtig die Vorbereitung ist. Und das heißt, du hast festgestellt, dass sich dies alles ewig gezogen hat, wie, wie so ein Kaugummi gefühlt. Und dann hast du nach Wegen ähm, gesucht und die offensichtlich gefunden, damit... Ähm, acht bis zehn, Mark, äh, zehn Wochen in der Vermarktung möglich werden.
0: Genau, also jede Vermarktung durchläuft bestimmte Zyklen, jede okay. Suche durchläuft bestimmte Zyklen und ja. die kann man sehr klar zeigen. Also ähm, ich kann einem Eigentümer auf dem Papier aufmalen, was passiert, wenn wir mit der Fläche in die Vermarktung gehen. Und ähm, also erfolgreicher wird es, wenn wir bestimmte Parameter einhalten Mhm. Wir unterscheiden ja im Listing und der Vermarktung. Manche Eigentümer möchten ähm, nur, dass unsere Flächen gelistet sind. Das ist auch in Ordnung. Aber äh, Was heißt das?
1: Ich glaube nicht, dass das jeder weiß. <lacht>
0: ähm, das bedeutet, dass ähm, die Eigentümer zum Beispiel auch die Immobilie selber vermarkten, möchten aber auf unsere Kunden zugreifen, möchten, dass unsere Kunden, also suchenden Kunden, ähm, diese Immobilie auch präsentiert bekommen und dann Listen wir die Flächen bei uns, das heißt, wir nehmen die Kriterien entsprechend auf, zeigen die diese Immobilie in unserem Verteiler, vermarkten sie aber nicht aktiv. Mhm. Das heißt, wir treten nicht als Leadmakler auf und sind nicht ständig hinterher. Das führt auch dazu, das wissen auch die Eigentümer ab und zu, und manchmal stellen sie es einfach schmerzlich fest, dass es dann wesentlich länger dauert, aber dafür gibt es eben noch den eleganten Weg, also unseren Vermarktungsweg, den wir ähm, in, im überwiegenden Teil unserer Aufträge auch so praktizieren. Und das sind einfach sehr klare, sehr, sehr klare Parameter, die von Immobilie zu Immobilie entsprechend zu Beginn der Vermarktung abgestimmt werden. Mhm. Und dann blocken wir uns auch die Zeit, in der wir an dieser Immobilie arbeiten. Das heißt, unser Team ist kompakt und unser Team kann nicht eine Maximalanzahl an Immobilien aktiv vermarkten. Und das ist zum Beispiel einer der zentralen Punkte, die wir anders machen und wo wir auch, gerade wenn wir mit Eigentümern neu ins Gespräch gehen, sie erstmal daran gewöhnen müssen, dass wir in bestimmten Zeiträumen im Jahr keine Immobilien mehr aufnehmen können und keine Vermarktungsaufträge übernehmen können, weil wir einfach aktuell aktiv an anderen Flächen arbeiten und wissen, zu Tag Xy haben wir wieder mehr Kapazität frei, dann können wir wieder weitere Aufträge Vermarktungsaufträge aufnehmen und die dann entsprechend zum Ergebnis führen. Ja. Mhm.
1: So das heißt, das kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein Staffellauf in der Vermarktung, um das Wort mal ähm, irgendwie aufzugreifen, um das noch mehr zu erklären. Also das heißt, wir schauen uns einfach an, was ist die Kapazität, die unser hocheffizientes Team gerade stemmen kann in einer aktiven Vermarktung, weil in, in der Regel ist es so, wenn man mal angefangen hat, dann muss man natürlich das Momentum auch aufrechterhalten und kann dann nicht in irgendwie eine Fläche einen Monat liegen lassen, das wäre sehr kontraproduktiv. Das heißt, wir schauen uns das an und dann gibt es im Jahr immer verschiedene Startzeitpunkte, wo dann eine Vermarktung beginnen kann und dann geht's es los. Und so stellen wir sicher, dass wir einfach immer gute Ergebnisse erzielen und ähm, die Objekte auch die Aufmerksamkeit bekommen, die es braucht. Ja. Ähm, unterm Strich würde ich noch eine Frage stellen, und zwar, wie bist du zu der Erkenntnis gekommen? Ähm, das kenne ich selber, Also den Anfang, wenn man ähm, Prozesse sich ausdenkt, dann neigt man dazu, also das habe ich am Anfang getan, das ein bisschen aufzubauschen. Mhm. Und man, man tut sich irgendwie, äh, oder gibt sich der Illusion hin, dass man, wenn man beschäftigt ist, dass man produktiv ist, weil es in der Realität nicht weiter von der Realität entfernt sein könnte. Wie bist du denn ähm, darauf gekommen, ähm, was du weglassen musst, sodass du dann am Ende so einen eleganten Prozess hattest? Weil den gab es ja schon, bevor ähm, ich mit, mit an Bord gekommen bin.
0: Ähm, zuhören. Also, den, den, Kunden zuhören, auf suchender Seite, und, und den Eigentümern zuhören, auch mal Fragen stellen. Woran liegt's? Ähm, woran liegt's, dass Eigentümer ungern Makler-Alleinaufträge vergeben? Ja. Also, für uns ist Makler-Alleinauftrag im, im eleganten Weg in der aktiven Vermarktung, ist für uns eine, eine Grundprämisse, aber weil wir einfach frei und aktiv agieren wollen und wir unserer Treuepflicht als Makler bewusst sind. Aber in der Regel haben Eigentümer die Erfahrung gemacht, dass wenn sie einen Makler-Alleinauftrag vergeben haben für fünf Monate, dass sie dann ab dem Datum der Unterschrift nichts mehr von dem Makler hören und mit der Vermarktung ihrer Immobilie blockiert sind. Also, das ist nur einer der Beispiele, nur eines der Beispiele, die, von denen ich viele aufzählen kann, die einfach am Kunden vorbei gearbeitet, wo am Kunden vorbeigearbeitet wird und auch eigentlich am eigenen Interesse vorbeigearbeitet wird, weil es das wird, das wird ja kein Ergebnis erzielt und wir, wir, wir werden nur fürs Ergebnis bezahlt. Ja. Also im Grundsatz, auf deine Frage zurückzukommen, Fragen gestellt. Ich habe unsere Vorgänge analysiert, ich habe meine eigenen Vorgänge analysiert, ich habe mir angeguckt, was ist äh, gegebenenfalls falsch gelaufen, was hätte besser laufen können, was ist richtig gut gelaufen, und woran lag das? Und habe diese Fragestellungen an den Anfang unserer Vermarktungen, an den Anfang der gemeinsamen Suche integriert und damit die Basis aufgebaut, dass ein gutes Ergebnis erzielt werden kann.
1: Das heißt im Prinzip bist du quasi wie eine, eine Wissenschaftlerin in der Immobilienbranche? Ja immer auf der Suche nach der Wahrheit gewesen, bis du sie irgendwann gefunden hast.
0: Ja, ich glaube, diese Wahrheit verändert sich auch immer wieder, weil wir haben veränderte Märkte und ähm, es ist wichtig, dass man nie aufhört zuzuhören. Und ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass man ähm, den Prozess immer weiter optimiert und da immer weiter im Gespräch bleibt. Und wir sind wir sind die Experten. Menschen kommen zu uns mit ihren Fragestellungen mit ihren Immobilienangelegenheiten, mit ihren Suchwünschen, weil sie sich dem Know-how und der Erfahrung eines Experten bedienen wollen. Ja. Und das bedeutet, dass man, finde ich, auch an sich selbst den Anspruch haben sollte, wirklich zu verstehen, was man da tut ja? und sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das Ergebnis für meine Kunden noch verbessern.
1: Hm. Ähm, definitiv. Definitiv. <lacht> <lacht> weil äh, der eine oder andere kennt es vielleicht. Was, äh, ich bin da ein sehr, sehr großer Nerd, kann man schon fast sagen. <lacht> ich plane immer sehr, sehr intensiv. Dann fokussiere mich nur auf die Ausführung des Geplanten und im Nachgang. Und äh, das habe ich von einem äh, alten Mentor mal gelernt. Und seitdem ist es einfach immer mit dabei, eine Retrospektive, dass man sich anschaut, genau das, was Jill gerade beschrieben hat. Was ist eigentlich passiert? Was war gut? Was war schlecht? Was kann ich besser machen? Das machen wir sehr, sehr intensiv für unsere eigenen Prozesse, für unser eigenes Unternehmen, wodurch so eine hohe Effizienz äh, und Produktivität auch erzielt wird. Das machen wir natürlich auch auf der Kundenseite und das meinte ich mit eben die Wissenschaftlerinnen in dem Bereich, weil Wissenschaft funktioniert genauso. Es gibt ein Problem, da fragt man sich, was will ich denn machen? Das ist quasi die Planung, dann wird geforscht und am Ende guckt man, ja okay, das hat nicht funktioniert, das Experiment ist in die Hose gegangen, das war richtig, das heißt, ich gehe jetzt mal weiter in die Richtung. Und so lernt man aus dem Gelernten und wächst dabei. Und genauso ist es ja auch bei Konzepten, bei den Erfahrungen von Eigentümern. Jeder Mensch macht stetig Erfahrungen und so werden wir alle intelligenter. Blöd ist nur, wenn man aus dem Gelernten oder den Erfahrenen nichts macht. Und da bist du aus meiner Sicht eine Meisterin. Und so ist halt der Prozess geworden, wie er jetzt ist. Weil das ist quasi die Arbeit, wenn man so will, von mehreren Tausend Vorgängen. Über die letzten, ich glaube, 13, 14 Jahre sind es jetzt mittlerweile.
0: Ja, die Spezialisierung jetzt knapp für elf. Ja. Aber ähm, ja, definitiv. Ja. Es, ist, äh, es ist einfach eine Analysearbeit. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man diesen Beruf liebt, dann, dann kann man extrem viel aus den Erfahrungswerten seiner Kunden lernen und ähm, seine Arbeitsweise entsprechend optimieren und anpassen. Ja.
1: Sehr cool. Also und damit ich glaub...
0: und da, ja, und damit eigentlich auch wirklich den, den Kunden im Vorhinein, äh, die die Strategien erklären. Also ich finde es immer wahnsinnig wichtig, gerade in den, in den Vermarktungs- ähm, zu Beginn der Erstgespräche, dass äh, ich darstelle oder auch die Frage gestellt bekomme, warum arbeiten sie so und so? Warum wählen sie diesen Vermarktungsweg? Warum mhm. sie, wählen sie diese Strategie? Und wenn ein Makler das nicht erklären kann, dann sollte man sich sehr gut überlegen, ob man mit der Person zusammenarbeiten will. Mhm. Weil dass Strategien und gerade in der Immobilienvermarktung ist es einfach wichtig, eine, eine kluge Strategie an den Tag zu legen und auch sich Gedanken darüber zu machen, wie man es macht und mit welchen Kunden man sich in Resonanz begibt.
1: Hm, verstehe. Also, wenn ich dich so beobachte und das, was ich auch mitbekomme, ist es ja auch genau deine Devise, ähm, dass du sehr klar bist in den, ich sag mal, in diesen Kennenlerngesprächen oder auch generell mit Gesprächen mit Interessenten oder Eigentümern.
0: Manchmal nicht klar genug. <lacht>
1: So, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur, ich glaube, wenn man mit uns, mit dir zusammenarbeiten darf und dass man dort einfach eine Ansprechpartnerin bekommt, die sehr klar ist, weil da eben schon so viel Arbeit reingeflossen ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch aus meiner Sicht der Hauptunterschied, dass da einfach wahnsinnig viel Erfahrung ist vorhanden ist, ja nicht nur von dir, sondern auch von deiner Familie, was man ja auch nicht vergessen darf, sind mehrere Generationen Makler-Know-how, das äh, dass du nutzen konntest, dass du äh, da in den Prozess auch eingewoben hast. Und so ist dieses gute Ergebnis ähm, oder der aktuelle Prozess erst entstanden.
0: Ja, absolut. Also wir sind ja ein sehr kompaktes Team. Also manche sagen, verwenden den Begriff Boutique, Maklerbüro ähm, ganz bewusst sind hier kein großes Maklerbüro. Meine Eltern hatten jahrelang einen äh, riesigen Maklerbetrieb in Frankfurt am Main ähm, mit 30 Maklern und fünf Fachabteilungen. Ich äh, kenne aus Erzählungen die Strukturen. Bin als Kind in den Maklerbetrieben oder beratenden Betrieben meiner Eltern mit aufgewachsen und äh, habe in meinen Sommerferien äh, bin ich durch die Gegend gefahren und habe Tipptouren gemacht. Also habe äh, Flächen aufgesch äh, aufgeschrieben oder Häuser, die, ja. die, die leer stehen oder leerstehend erscheinen. Ähm, also ich kenne das ganze Thema durch und durch und weiß auch, wie große Maklerbetriebe funktionieren, wie sie aufgebaut sind, habe mich bewusst dagegen entschieden, ähm, habe mich bewusst für diese Spezialisierung entschieden und bin damit mit unserem Team, denke ich, sind wir wahnsinnig effizient. Ja. Ja, ich Folge glaube, zeigen's.
1: dass das äh, wirklich dann ein Thema für eine eigene Folge ist. Wir haben jetzt schon, äh, ich glaube, oh, fast äh, 27, 28 Minuten gesprochen. Dementsprechend äh, glaube ich, ähm, dass wir das beim anderen Mal weiterführen
0: sollten. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen mehr erfahren wollt oder nochmal tiefer gehen wollt und auch was euch äh, interessiert.
1: Genau, und wenn Interesse besteht, einfach bei uns melden. Wir würden uns auch sehr über eine 5 sterne bewertung freuen, wenn es euch bis hier gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.